오늘 말씀 전해주실 강사 목사님은 지난 금요일 또 토요일 계속 특별 새벽 기도에서 말씀을 전해주신 권혁빈 목사님이십니다. 우리 목사님은 좀그 특별하세요. 왜냐하면 그 학자이시면서 목회자세요. 케임브리지 대학에서 박사학위 마치시고 한국의 해플 추니티에서 교수 생활을 하시다가 2012년에 남가주로 오셔서 목회를 이민 목회를 시작하셨습니다. 그래서 얼바인 온누리 교회를 다니면 한 6년 하시고 이제 또 최근에 2018년도에 하나님이 주신 꿈 가지고 시드 교회를 개척하셔서 지금까지 성기고 계십니다. 먼길 오셨는데 우리 한번 크게 박수함으로 환영하면 좋겠습니다. 금요일 날 아침에 새벽 예배가 5시 반이었고 토요일은 6시 반, 주일은 7시 반 그래서 저는 이렇게 하루씩 하루씩 지나면서 한 시간씩 선물로 받는 느낌입니다 시차 적응이 안 됐으면 했는데 오늘 보니까 다 됐더라고요 그래서 오늘 돌아갑니다 음, 3일 동안 여러분과 함께 하면서 정말 따뜻한 환대를 받았습니다 그래서 너무 감사드리고 또 목사님으로부터 정말 많은 것을 느끼고 어, 배우고 또 오늘 굉장히 역사적인 날인데 아, 제가 여기 서 있어서도 되는지 모르겠지만 하여튼 정치적인 발언은 안 하도록 하겠습니다 아, 3일 동안 함께 해주셔서 감사드리고 또 부족한 설교 어, 들어주셔서 감사드립니다 오늘 본문 말씀 1절 2절을 보면 다윗이 자기 대적이 많다라고 하는 이야기를 세 번이나 하고 있습니다 실제로 대적의 수가 많았다 그런 의미일 수도 있고 또 오늘 우리의 삶에 적용할 때참 고난이 그냥 단순하게 오지 않고 또 여러 일로 나에게 다가오기도 하고 그래서 그런 어려운 상황에 완전히 압도되어 있는 그런 상황인 것 같습니다 근데 다윗을 특별히 더욱 힘들게 했던 것은 단지 대적의 수가 아니라 그의 대적이 자기가 가장 사랑하는 아들 압살롬이라는 사실이었을 겁니다 아들 압살롬은 아버지의 왕자를 빼앗기 위해서 다윗을 죽이려고 하고 그러나 아버지 다윗은 그 아들 압살롬을 미워할 수 없는 그런 상황입니다 예전에 한 시니어분이 그런 얘기 해주시더라고요 이렇게 시니어 모임 같은 데에서 보통 처음에는 좀 서먹서먹하다가 이제 조금 친해지면은 그때부터는 자기 자식 자랑을 하기 시작하신다고 그러다가 이제 더 친해지고 이제 허물없는 관계가 되면 그때부터는 자기 자식 욕을 하기 시작하신다고 사실인지 모르겠습니다 근데 심지어 자기 자녀에 대한 안 좋은 얘기를 한다 하더라도 자식은 결코 미워할 수 있는 존재가 아닌 것 같습니다 사랑은 늘 내리사랑이죠 저희 집에도 자녀가 셋 있습니다 근데 저희 막내가 지금 고등학생인데요 딸입니다 근데 한 번은 이 아이가 저에게 그런 얘기를 해요 아빠 아빠 나는 나중에 어른이 되면 돈을 많이 벌 거예요 
그래서 너돈 많이 벌어서 뭐 하려고 하니? 그랬더니 어, 돈 벌어서 나중에 결혼해서 아이를 낳으면 그 자식에게 큰 집을 사주고 싶대요 그래서 제가 물었습니다 그러나, 그러면 아빠는 안 사주니? 그랬더니 아빠는 그때쯤 천국에서 더 좋은 집에 살고 있을 텐데 무슨 집이 필요하겠냐고 그러더라고요 아직 결혼도 안 하고 또 자녀도 낳아보지 않은 이 아이에게도 사랑은 내리 사랑인 것 같습니다 그러니 다윗이 얼마나 힘들었을까요? 그래서 그 압살롬으로부터 피해서 도망가면서 지은 이 시편에서조차 다윗은 압살롬을 언급하지 않습니다 그냥 대적이라고 하는 일반 명사를 사용해요 그리고 우리 사무엘 하에서 이 사건을 좀더 자세히 관찰해도 압살롬의 군대와 다윗의 군대가 싸울 때 다윗이 뭐라고 합니까? 자기 신하들에게 내 아들을 선대해달라고 끝까지 사랑하는 모습을 보였습니다 그래서 다윗은 더 힘들었을 거예요 그래서 오늘 여호와여 나의 대적이 이렇게 표현하고 있는데 이 나라고 하는 단어를 사실은 영혼 소울로 변역할 수도 있습니다 그러니까 다윗은 지금 정말 자기의 영혼이 죽을 것 같은 그런 고통 가운데 있었던 것입니다 이 1절 말씀을 통해서 우리가 그것을 느낄 수가 있죠 자 근데 다윗을 그것보다도 더 힘들게 한 것이 있었습니다. 그것은 2절에 보면 많은 사람들이 나를 대적하여 말하기를 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 여러분 다윗에게 있어서 하나님이 누구입니까? 그가 양치기일 때도 늘 자신을 구원해 주시고 지켜주시고 또 맹수로부터 그를 늘 보호해 주셨던 그 하나님 또 그의 모든 삶의 여정에서 위기도 있었고 어려움도 있었지만 하나님은 그때마다 다윗을 구원해 주셨습니다 근데 그 하나님이 지금 나를 구원하시고 있지 않은 거예요. 그리고 사람들이 그렇게 하나님이 너를 버리셨다, 너를 구원하시지 않는다 라고 하는 이 상황에서 다윗은 아무 말도 하지 못하고 있습니다. 그래서 이런 고통이 어디서 왔을까? 왜 하나님이 나를 도와주시지 않을까? 왜 구원하시지 않으실까? 근데 다윗의 일대기를 역사적으로 순서대로 읽어보면 오늘 이 시편의 상황이 있기 전에 어떤 상황이 있었습니까? 다윗이 바세바를 범하고 그의 남편 우리아를 죽였던 그런 이야기가 있습니다 그러니까 아마도 다윗은 내가 이렇게 큰 죄를 저질렀기 때문에 하나님이 나를 버리신 것일 거야 더 이상 하나님이 나를 도와주지 않으시고 이제는 나를 미워하셔서 나를 구원하시지 않는 거야 라고 생각할 수도 있었을 것입니다 아마도 우리도 그렇잖아요 무슨 어른일 생기면 은 내가 뭐 잘못한 것 있나 하나님이 정말 나를 사랑하시나 나를 도와주시나 의심하는 우리의 모습과도 같습니다 그런데 다윗은 거기서 멈추지 않습니다 그리고 3절부터 보면요 이 시편의 분위기가 조금씩 달라지기 시작합니다 우리 3절 말씀 3절 4절 같이 읽겠습니다 시작 여와여 주는 나의 방패시오 나의 머리를 드시는 자이시니이다 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는 도다 다윗이 이제 이런 고백을 합니다 1절 2절에서는 정말 대적이 많고 정말 지금이라도 죽을 것 같은 그런 절망적인 분위기였다가 갑자기 여호와는 주는 나의 방패이시오 
나의 영광이시오 나의 머리를 드시는 분이시니다 근데 이 단어 표현을 보면요 방패, 영광, 머리를 드시는 자 이게 사실 다윗의 삶과 아주 긴밀하게 연결되어 있는 단어입니다 그러니까 그 이전의 사건들이죠 다윗은 목동이었습니다 항상 맹수의 위협으로부터 있었습니다 그러나 하나님께서 늘 그를 방패처럼 보호해 주셨어요 사울이 늘 자신을 공격하고 죽음의 위기 가운데 처했을 때도 하나님은 다윗의 방패가 되어주셨습니다 한남 목동이었던 다윗을 그리고 이세의 아들 중에서도 가장 보잘것 없던 이 다윗을 하나님께서 세우셔서 이스라엘의 왕으로 삼으셨어요 하나님의 영광에 참여하게 하셨습니다 그러니까 하나님은 나의 영광이요 또 바세바를 범하고 우리아를 죽이고 정말 자신에 대한 지독한 절망 가운데 고개를 떨구고 있을 때 하나님은 그를 회복시켜 주시고 그의 영광을 다시금 회복시켜 주시고 머리를 들게 하신 그 하나님이었습니다 그러니까 그 하나님을 계속 고백하고 있는 거예요 자 근데 어떻게 이 고백이 갑자기 나오게 됐는가를 생각해 보면 뭔가 이렇게 본문 안에서는 아무리 봐도 반전될 만한 힌트가 없습니다 근데 제가 유일하게 발견한 것은 뭐냐면 2절 끝나고 셀라라고 하는 단어예요 여러분 아시듯이 이 셀라는 이렇게 읽는 것이 아니라 잠깐 쉬는 겁니다 잠깐 쉬면서 묵상하는 것입니다 하나님을 묵상하는 것이고 또 하나님께서 내 삶에 행하셨던 일들과 또 하나님과의 관계와 이 모든 것을 잠시 묵상하면서 그 이후에 하나님은 나의 방패이시오 영광이시오 머리를 드시는 분이십니다 이렇게 고백하고 있던 것이죠 자 슬픔과 통해의 끝자락에서 그 절망적인 그 상황 속에서 절대절명의 위기 가운데서 다윗은 하나님을 떠올렸던 것입니다 그 과거에 역사하셨던 하나님이시죠 여러분 혹시 신학 용어 중에 초시간적 영적 아 다시요 초시간적 영적 기억력이라고 하는 단어 들어보셨습니까? 아마 잘못 들어보셨을 거예요 제가 얼마 전에 만든 용어입니다 초시간적이다 이건 뭐냐면 하나님은 과거와 현재와 미래를 초월하시는 분이시잖아요 근데 영적 기억력이라고 하는 것은 우리가 그 하나님 과거에 행하셨던 하나님을 기억하는 것은 마치 다윗처럼 아 하나님이 나의 방패이시지 나를 늘 도와주셨지 그분은 나를 정말 그분의 영광에 참여하게 하신 분이고 머리를 들게 하신 분이시지 그 하나님이 누구신지를 계속해서 자기의 삶을 반추하면서 계속 묵상하고 떠올리는 가운데 아그 하나님이 나의 하나님인데 내가 왜 낭망하고 있지? 내가 왜 절망하고 있지? 다윗의 다른 시편에서 고백하듯이 내 영혼아 네가 어찌하여 낭망하느냐 너는 너의 하나님을 바라라 다윗과 함께 하셨던 그 하나님은 지금도 여전히 함께 하시는 분이시고 미래에도 함께 하실 분이신 그 하나님이었습니다 그러니까 다윗이 지금 하고 있는 대로 저와 여러분도 그렇게 선포할 수 있었으면 좋겠어요 우리가 경험했던 하나님이 아닙니까? 그 하나님께서 도우셨던 그 모든 손길을 기억하면서 그 하나님을 오늘 나의 상황에 또 미래의 상황에 선포하는 것입니다 
그럴 때 하나님은 시간을 초월해 계시기 때문에 하나님은 우리의 모든 현재와 미래를 아시기 때문에 그분은 신실하시고 동일하시고 변하지 않는 하나님이시고 그 전능하신 하나님께서 저와 여러분을 도와주실 줄 믿습니다 다윗은 그 신앙을 지금 고백하고 있는 거예요 그래서 4절에 보면 은 조금 더 업되기 시작합니다 여호와여 내가 나의 목소리를 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는 도다 그러니까 정말 지륵 같은 어둠 속에서 절망 가운데 있다가 그 하나님을 고백하는 가운데 아 이제는 하나님이 나를 구원하시지 않는다라고 하는 그 소리로부터 돌아서서 이제는 그가 성산에서 나의 기도에 응답하시는 도다 그 믿음으로 나아가는 것입니다 그것이 저와 여러분의 모습이 되기를 주님이 원하십니다 그리고 5절부터 보면요 조금 더 조금 더 어, 다윗이 살아나기 시작합니다 우리 5절 말씀 읽겠습니다 시작 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 자 이제 하나님께서 내 기도에 응답하실 거야 어느 정도 어, 지금 믿음을 선포하고 있어요 그리고 여호와께서 나를 붙드신다라고 고백하는데 그 하나님께서 나를 붙드신다라고 하는 증거로 가지고 나온 것이 사실은 좀 예상과 다릅니다. 뭔가 이렇게 하나님께서 용병을 보내주셔가지고 대적을 치저 치신다든지 아니면은 뭐 정말 기가 막힌 전략을 세워가지고 적들을 이길 만한 그런 상황이 됐다든지 그게 아니고 뭐라고 해요? 내가 누워 자고 깨었으니 아니 이 상황에서 여호와께서 나를 붙드시는 그 증거가 내가 어저께 눕고 자고 깬 것이라고 얘기하고 있습니다 티시 워렌이라고 하는 한 작가가 오늘이라고 하는 예배 The Ordinary Liturgy라고 하는 책을 썼는데요 그 책의 내용이 보면 은 이런 내용이 있습니다 우리가 일상에서 경험하는 것들 이런 것들에게 영적 의미를 다 부여하는 거예요 마치 리추얼처럼 의식처럼 그러니까 뭐 예를 들면 내가 샤워를 한다 아 이거는 하나님이 나를 정결케 하시는 거야 또 내가 뭐 친구랑 통화한다 그래서 이렇게 허물없는 대화를 나눈다 아 그때는 하나님이 우리에게 주시는 이 공동체 그 관계의 축복을 말씀하시는 거야 또뭐 운전할 때도 심지어는 부부싸움 할 때도 아이 평화가 얼마나 소중한 것인지 내가 이 시간을 통해서도 우리가 바라고 느낄 수 있어 뭐 이런 것인데요 그가 한 가지 특별히 얘기하는 것이 뭐냐면 매일 아침에 눈을 뜨고 일어나는 거 이거는 뭐냐면은 세례다라고 얘기합니다 저는 장로교 목사입니다 그래서 정말 어려서부터 태어나서부터 장로교에 다녔고 어, 근데 제가 5년 전에 개척을 하면서는요 제가 장로교 목사이긴 하지만 예전부터 세례를 줄때 침례를 한번 하면 어떨까 어, 굉장히 물에 그냥 완전히 들어갔다가 나오면 은 침례 이렇게 세례 받는 사람도 훨씬 더 감동을 느끼지 않을까 뭐 그런 생각을 하다가 개척했으니까 한번 해보자 해서 어, 한 적이 있습니다 그래서 어, 물에 이제 들어갔다가 나오는 그런 침례를 했는데요 성도들에게 제가 미리 연습을 시켰습니다 이 사람이 평생 잊을 수 없는 그런 환호성과 박수를 치라고 왜 그랬냐면 
나중에 우리가 죽어서 천국에서 눈을 떴을 때 정말 천사들과 뭐뭐 이십사 장로들과 수많은 사람들이 내가 천국에 입성하는 것을 환영하고 축복하고 막 환호성을 지르지 않을까 저는 그 모습을 상상하면서 세례가 받지 그래야 된다 성도들과 그런 이야기를 나눴어요 근데 세례란 것이 정말 그런 거 아닙니까? 그렇게 하나님이 정말 기뻐하시고 우리에게 영원한 삶을 주시는 건데 그것이 단지 우리가 죽은 다음에 이루어지는 일이 아니라 매일매일 부분적으로 아니면 파편적으로 경험할 수 있는 것이 내가 눕고 자고 일어나는 것이 아닐까 내가 눈을 뜰 때마다 하나님께서 하루를 활짝 여시며 오늘 하루를 선물로 주시고 정말 하나님의 기쁨과 하나님의 은혜로 가득 찬 하루를 주시며 정말 멋지게 살아봐라 그런 새로운 생명을 주시는 그것이 세례의 의미와도 같다 이 책은 그렇게 얘기하고 있습니다 그렇다면 오늘 우리가 아침에 일어날 때도 또 내일 아침에 일어날 때도 정말 이 세례의 의미처럼 그 나를 환영하고 또 환호성을 지르는 그 천사들을 떠올리면서 하루를 시작할 수 있는 것입니다. 그러니까 매일매일의 일상이 어떤 영적인 의미를 갖는 것이고 그것이 더이 하나님께서 나를 붙들고 계시고 함께 하시는 증거로서 여겨지는 그런 일상의 영성, 일상의 믿음을 얘기하는 것입니다. 아 제가 한국에서 한국에서 예전에 사역을 할때한 어, 번은 어떤 큰 행사를 하고요 뒤풀이로 음식점에 갔습니다. 그래서 어떤 음식점이냐면 이제 고깃집에 갔어요. 그래서 이제 저희 스태프들과 이제 음식을 먹고 고기를 먹는데 제가 좀 정신이 없거든요. 이렇게 숟가락으로 먹다가 아무 생각 없이 이 숟가락을 불판 위에 놓은 거예요. 그리고 이제 한참 놔두고 또 이것도 의식하지 못하고 이 숟가락을 들어서 국을 퍼가지고 제 입속에 집어넣습니다. 어떤 느낌이었을까요? 궁금하신 분으로 오늘은 한번 해보셔도 근데 입이 정말 뭐 지글지글 다 익었죠. 그래서 깜짝 놀라가지고 이렇게 화장실에 가서 거울을 봤습니다. 그랬더니 정말 하얗게 다 익어버렸더라고요. 근데 이제 아픈 것도 아픈 거지만 제가 걱정되는 게 며칠 있으면은 주일날 설교를 해야 되는데 이 이불 가지고 설교를 못 하겠다 싶은 거예요. 그래서 안 되겠다. 어떻게 하면 좀 빨리 나을 수 있을까 해서 약국으로 뛰어갔습니다. 그래서 약사에게 보여주면서 이거 어떤 약을 발라야 되냐고 물어봤는데 그 약사분이 그렇게 얘기하시더라고요. 입안이 이렇게 된 거는 약이 필요 없다고. 그래서 왜 필요 없습니까? 입 안에는 우리의 다른 몸의 부위보다 훨씬 더 많은 신경세포들이 있대요 그래서 더 아플 수는 있지만 은 이거 분명히 하루 이틀 3일째 되면 다날 거라고 그렇게 얘기해 주시더라고요 그래서 실제로 3일 뒤에 보니까요 깨끗하게 다 나왔습니다 제 말을 못 믿겠는 분들은 <웃음> 해보세요 실제로 그래서 그 다음 주에 제가 설교를 했습니다. 그때 제가 무슨 생각을 했냐면 이 입안에 신경세포가 많다라고 하는 것이 마치 우리의 일상의 영성이 아닐까. 그래서 매일매일 말씀 보고 매일매일 기도하고 하나님과 친밀하게 보는 그런 사람은 이 영적인 세포로 가득 차 있기 때문에 심지어 우리가 넘어지고 우리가 힘든 일이 있을지라도 오뚜기처럼 다시 회복될 수 있는 
그런 영적 리질리언스가 우리 안에 있다라고 저는 믿습니다 그것이 오늘 우리가 예배드리는 이유고 또 새벽 예배 나오는 이유이고 정말 순간순간 말씀을 살아내고 주님과 교제하는 이유가 아니겠습니까? 그런 일상의 영성이 있어야 위기 때 그것을 극복할 수 있는 그런 영적인 힘이 있는 것이죠 저는 그것을 통해서 생기는 것이 바로 하나님과의 친밀함이지 않을까 싶어요 하나님과 가까워지는 것입니다 늘 주님의 음성을 듣는 것이에요 여러분 한번 생각해 보십시오 어떤 아빠가 있는데 이 아빠는 평소에 집에 잘안 들어와요 뭐 어쩔 때는 몇 년에 한 번씩 들어옵니다 그러니까 뭐 아이들이랑 놀 시간도 없고 또 대화할 기회도 없고 그러다가 한몇년 만에 들어와서 아이에게 큰 용돈 주고 그리고 또집 나가고 그런 아버지가 좋겠습니까? 아니면 매일매일 함께 대화를 나누고 식사도 늘 같이 하고 아이들이랑 놀고 또 필요할 때마다 조금씩이나 용돈을 주고 어떤 아빠가 더 좋겠습니까? 라고 어느 교회에서 물어봤더니 그래도 큰돈 주는 아빠가 더 좋다 그러긴 했는데 하나님과의 친밀함 그래서 늘 나의 피로를 들으시고 나와 함께 하시는 그 아빠 대신 하나님 하나님이 원하시는 관계가 바로 그런 것이 아닐까 싶습니다 그것이 일상의 영성이에요 그리고 그것을 통해서 하나님과 더 가까워지고 주님을 더 사랑하는 것그 주님의 사랑을 내가 느끼기에 나도 주님을 더 사랑하는 것 그것이야말로 일상의 영성이고 우리를 회복하게 하는 영성이고 하나님이 정말 원하시는 것 아니겠습니까? 저는 예수 믿는 것이 다른 거 아니라고 생각합니다 하나님을 사랑하는 거예요 여러분 생각해 보십시오 예수를 믿는다라고 하는 것을 요한계시록에서 어떻게 얘기하냐면 우리가 그리스도의 신부로서 장식하는 거예요 그리고 마지막 때 그것이 우리의 개인적인 종말일 수도 있겠죠 신랑 대신 예수님이 오실 때 우리가 신부로서 그동안 준비하고 장식한 것을 가지고 그분과 결혼해서 영원히 사는 것입니다 자 근데 그 신부로서 가져야 될 유일한 조건 그 장식이 있다면 무엇이겠습니까? 신랑 대신 예수님을 사랑하는 것입니다 저는 구원의 증거가 단지 몇날 며칠에 뭐 내가 영접기도 했다라고 생각하지 않습니다 그것은 구원파에서 오히려 얘기하는 것이에요 그 진짜 구원의 증거는 뭐냐 내가 하나님과 늘 교제함으로 내가 지금 예전에 말고 나는 예전에 내 아내를 사랑했어 라고 한다면 어떤 아내가 좋아하겠습니까 나는 미래에 사랑할 거야 아닙니다 현재적으로 사랑하는 것이죠 내가 주님을 사랑하는 것입니다 그리고 그 사랑하는 그분과 결혼해서 영원한 사람을 사는 것 그것이 천국 아닙니까 한번 생각해 보십시오 여러분 여러분 혹시 여러분 중에 사랑하지 않는 분과 살고 있는 분 계세요? 진짜 손들지는 마시고요 여러분 사랑하지 않는 사람과 사는 것이 천국입니까? 아니요 그건 정말 지옥에 가까울 수도 있습니다 그런데 우리가 예수님을 사랑하지 않는데 그분을 사랑하지 않으면서 그분과 10년 20년도 아니고 100년 200년도 아니고 영원히 산다고요? 그것이 천국이라고요? 그러니까 오늘 내 구원의 증거 하나님이 나를 붙드신다라고 하는 증거는 하나님과의 친밀한 관계에 있는 것입니다. 그리고 그 관계를 주님께서 원하세요. 지금도 지금도 
하나님께서 저와 여러분의 마음을 그 사랑을 원하십니다 다윗이 사실 정말 주님과 친밀한 관계 가운데 있지 않았습니까? 때로는 정말 자신이 죄를 짓기도 하고 어려운 상황에 처하기도 합니다 그러나 그 친밀감이 그를 다시 일어나게 하는 거예요 그 하나님과의 그런 사랑의 관계 그 과거의 순간순간 함께 하셨던 그 하나님을 내가 알기에 이 상황에서 잠시 내가 힘들고 절망했지만 다시금 아 주님이 나의 방패이시지 나의 영광이시지 주님이 나의 머리를 드시는 분이시지 그렇게 고백한 것처럼 오늘 저와 여러분의 예배가 그런 찬송과 고백이 되기를 바랍니다 6절 말씀 같이 읽겠습니다 6절 6절 7절 말씀입니다 시작 천만인이 나를 애워사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다 보십시오 다윗이요 이제는 완전히 살아났어요 그래서 더 업되어 있습니다 이제는 아, 천만인이 나를 애워사 진친다 할지라도 나는 결코 두려워하지 않겠습니다 천만이니 그러니까 다윗은 지금 대적이 많다라고 하는 얘기를 지금 네 번째 하고 있습니다 그런데 1, 2절에 나왔던 의미와는 전혀 다른 의미예요 마치 하나님의 견고한 성 안에 서서 적들의 많은 수를 비웃는 듯한 그런 시선과 그런 마음으로 나는 두려워하지 않겠습니다 라고 얘기하고 있습니다 그리고 여호와여 일어나소서 보세요 이제 더 뻔뻔해져요 여호와여 일어나소서 그리고 나의 하나님의 나를 구원하소서 구원하실까 안 하실까 이런 태도는 이제는 완전히 사라지고 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다 마치 이미 이루어진 것처럼 과거 완료형으로 표현하고 있습니다 그렇죠 믿음은 그 하나님이 나를 붙들고 계시는 것이 너무나 확실하기 때문에 주님을 신뢰하는 것이고 그리고 아직 이루어지지 않은 일조차 그 상황에서조차 그 하나님을 확고하게 마치 내 눈앞에서 벌어지는 일보다도 더 확실하게 믿고 신뢰하는 것이 아닙니까? 저와 여러분에게 그런 믿음이 있게 되기를 바랍니다. 그것이 주님이 원하시는 믿음이고 또 우리와 함께 하시는 하나님입니다. 아, 저는 음, 1990년 7년에 영국에 갔습니다 그래서 거기서 유학생활을 몇년 했는데요 하필이면 97년이 IMF 한국 IMF 위기가 터진 그런 해였습니다 당연히 이제 환율도 너무 많이 오르고 또 아마 거의 두배 가까이 올랐던 것 같습니다 그래서 굉장히 경제적으로 압박도 심하고 또 저희 부모님 사업도 어려워지고 그래서 처음 유학생활 자체가 저는 되게 이제 뭐 일도 많이 해야 되고 또 고민이 많았습니다. 그래도 이제 그 당시에 좀 어려우니까 더 하나님 의지하고 또 오래전부터 큐티를 매일매일 해오고 있었기 때문에 이제 매일 큐티를 했어요. 근데 이제 큐티 노트를 보면은 보통 이제 그 말씀에 대한 묵상을 적고 또 내가 어떻게 적용할 것인지 또 내가 실천할 것인지 이제 그런 걸 적어야 되는데 이제 그걸 적고 나서 밑에를 보면은 항상 숫자예요. 숫자. 이번 달에 얼마 들어오고 얼마 나가고 얼마 부족하고 언제까지 돈 내야 되고 이런 맨날 고민 고민하고 있었습니다 그러다가 제가 학교에서 장학금 공고가 나가지고 제가 어플라이를 했어요 근데 그 당시로서는 큰 돈이었습니다 5천 파운드 그러니까 한 8천 불 
정도 되는 그러니까 그게 벌써 어, 25년 전이니까요 꽤큰 돈이었습니다 그래서 이제 오프라인 하고 이제 기다리고 있는데 어, 거기 커뮤니티에 참여했던 한 분이 저한테 귀뜸을 해주는 거예요 아마 제가 될것 같다고 그래서 저는 어, 너무 기뻤습니다 그래서 어, 이제 학교에서 제대로 연락이 오겠구나 하고 기다렸는데 한 달을 기다려도 두 달을 기다려도 편지가 안 오는 거예요 그래서 아, 그분이 뭘 잘못 알았던지 아니면 상황이 바뀌었든지 뭐 이렇게 뭔가 잘못됐나 보다 그래서 이제 더 실망하고 아, 그리고 이제 또 큐티를 또 하고 거기다 숫자 또 적고 <웃음> 그러고 있었습니다 근데 한 번은 말씀을 묵상하는데 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라 그런 말씀이 나왔어요 그래서 그때 제가 묵상을 하나님 나에게 어떤 짐을 덜어주시겠습니까 이렇게 묵상했습니다 근데 그 묵상하는 가운데 이런 생각을 했어요 아, 하나님의 약속을 믿고 내가 영국에 왔는데 그리고 이 모든 것이 하나님 손에 있고 내 인생 자체가 하나님께 드려진 인생인데 어차피 이것은 주님의 뜻 아닌가? 하나님이 원하시면 아무리 상황이 어려워도 하나님께서 이루어주실 거고 또 하나님께서 원치 않으시면 내가 아무리 발버둥치고 뭐 어플라이 많이 하고 그래도 결국은 안될 거고 근데 나 혼자 이렇게 고민하고 있는 이 짐을 좀 벗어버리자 그리고 하나님께 맡기자 라고 생각했어요 그리고 어느 날 이제 또 큐티를 하고 그때도 조금 계산은 하고 <웃음> 그 다음에 머리가 복잡해지니까 어, 도서관 앞 앞에 저희 칼리지 앞에 있는 도서관 앞을 산책을 했습니다 그리고 이제 매일 일상처럼 그 메일 박스를 확인을 했어요 근데 이제 편지가 하나 와 있어서 열어봤는데 장학금을 준다는 편지가 왔습니다 근데 그게 5천 파운드가 아니라 만 5천 파운드를 2년 동안 주겠다라고 하는 장학금이었어요 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 이 장학금은 제가 지원한 장학금이 아니었거든요. 나중에 학교에 제가 물어보니까 이 장학금은 사실 그때 모든 등록금을 합치면 9,000파운드였고 생활비까지 다 되는 액수였습니다. 나중에 학교에 제가 물어보니까 처음에 제가 어플라이 했던 장학금에 제가 선정이 됐었대요. 근데 저를 아는 교수님이 이 학생은 한국에서 왔고 지금 한국 IMF 얘기고 이 액수 가지고 모든 문제가 해결이 안될 거다. 그래서 학교에서 제일 액수가 큰 장학금 커미티로 저에게 얘기하지 않고 이걸 옮겨줬던 거예요. 그리고 그 커미티에서 제가 공부를 제일 잘한다는 이유가 전혀 아니고 가장 불쌍하다라고 하는 이유로 제가 장학금을 받게 됐던 것이죠. 제 아내는 이 얘기를 자랑 같다고 어디 가서 얘기하지 말라고 하는데 저는 자랑하려고 하는 마음이 전혀 없기 때문에 감히 말씀드립니다. 아 하나님께서 그 상황을 통해서 나에게 가르쳐 주신 게 뭔가 주님이 원하셨던 것은 저의 신뢰였었어요. 이 상황에서 내가 원하는 것이 이루어지는 그것이 아니라 나와 늘 함께 하셨고 나에게 늘 말씀하시고 나와 친밀하게 계신 그 하나님 나를 왜 믿지 못하느냐 나를 왜 신뢰하지 못하느냐 그 상황의 출제의 의도는 하나님에 대한 전적인 신뢰였는데 제가 그 답을 못 찾고 있었던 거예요 그러나 마침내 어느 날이 말씀을 통해서 그 해답을 
찾으니까 그 출조의 의도를 제가 발견하니까 더 이상은 그 상황에 의미가 없어졌던 것입니다 여러분 어쩌면 오늘 우리가 처한 상황도 그것일 수 있습니다 우리는 이 문제 갖고 고민해요 하나님께서 왜안 도와주시나 하나님 왜 구원해 주시지 않느냐 그러나 이 모든 상황에서 하나님께서 원하시는 것은 나 자신이고 나의 마음이고 나의 온전한 신뢰입니다 그러니까 다윗이 이제는 천만인이 나를 들러서 진친다 할지라도 내가 두려워하지 않겠습니다 그 하나님이 나의 방패이시고 나의 영광이시고 내가 죄인이고 내가 부족하고 내 삶의 어떤 상황 가운데 있던지 내 머리를 드시는 하나님이신데 내가 염려하고만 있으니까 내가 늘 계산하고만 있으니까 하나님은 바로 그 믿음을 회복시켜 주기를 원하셨던 거예요 여러분 그 출제의 의도를 오늘 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 그것이 다윗의 사건이었어요 우리 8절 말씀 마지막 절입니다 같이 읽겠습니다 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 자 8절 말씀은요 더 이상 앞에 내용과 상관없는 내용입니다 사실 내용상으로는요 있어도 되고 없어도 되는 것입니다 그래서 학자들은 어느 주석에서 이렇게 얘기하더라고요 이 8절은 그냥 은율에 맞추기 위한 절이고 내용상은 의미 없다 그런데 저는 이 구절이 제일 좋습니다 왜냐하면 다윗이 어쩌면 이 상황이 다 정리되지 않은 상황이에요 그런데 이 8절 말씀은 마치 다윗의 여유같이 들립니다 노래하는 거예요 그리고 더 이상 나의 얘기를 하지 않고 주의 백성들을 그러니까 다른 사람들에게 주의 복을 내리셔서 자신과 같이 고난의 자리에 있었고 어려움의 자리에 있는 그런 사람들을 자신이 하나님을 만났던 그 자리로 초대하고 있는 듯한 그런 내용입니다 결국 다윗은 그런 지륵 같은 어둠 속에서 하나님을 다시 만났고 그리고 노래하고 있고 그것이 시편이 되고 그리고 그 시편을 지금도 수많은 사람들이 믿음으로 고백하고 노래하고 있는 시편이 됐어요 저는 저와 여러분의 삶의 이야기도 그렇게 될 줄로 믿습니다 어느 순간 정말 그 하나님을 다시 뜨겁게 만나고 내가 회복되고 그리고 그것이 나의 고백이 될때 정말 내 주변에 많은 사람들이 그 나의 고백을 통해서 하나님을 만나고 하나님을 느끼고 그 하나님을 노래하고 있는 그런 아름다운 삶의 모습이 또그 이야기가 저와 여러분을 통해서 더 아름답게 드러나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 시간 함께 기도하면 좋겠습니다 아, 여러분 지금 어떤 상황 가운데 있습니까? 여러분의 기도 제목은 무엇입니까? 아, 혹시라도 내 영혼이 흔들리는 것 같은 그런 어려움 가운데 있고 또 하나님이 나를 도와주지 않는 것처럼 우리가 느끼고 있다면 오늘 이 음성이 바로 나를 향한 하나님의 음성이 되기를 바랍니다 또그 음성 들을 수 있도록 그 음성에 반응할 수 있도록 오뚜기처럼 다시 일어날 수 있도록 그리고 주님을 그 하나님을 나의 방패 되시고 나의 영광 되시고 나의 머리를 드시는 하나님이 나의 하나님을 내가 노래할 수 있도록 그런 믿음의 사람 되기를 원합니다. 그런 신뢰의 사람 되기를 원합니다. 그럴 때이 모든 상황은 지나가고 
정말 주님의 출제의 의도를 내가 알기에 다시금 하나님의 그 살아계심을 경험하는 오늘 내 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 동성으로 기도하겠습니다